2: Alô vocês que estão ligados nas ondas da web da Rádio da Rua, o um som que fortalece a cidadania. Alô vocês que se conectam com o Dose Única no Spotify e também no YouTube. Eu sou a Cláudia Pereira e este é mais um Dose Única. Um salve de carinho para Eliete Salazar, Franciete, Cristina Machado, Paulinho de Lima, Gerson Peixe, a galera de São Paulo. Um salve de carinho também para Alana de São Luís do Maranhão, para o Chico, Chico Machado de São Félix do Araguaia. Chico, se cuide aí, melhoras para você, estamos na torcida. Um salve de carinho para o André de Souza, que nos ouve lá de Lyon, na França. A todos vocês, meu carinho e abraço. Muito obrigada pela presença. O desejo é que vocês estejam bem por aí, que muitos de vocês é, já tenham tomado a vacina, eu ainda não tomei a minha, não chegou a minha vez, mas continue se cuidando, usem máscaras, diferente do que o presidente disse, vamos usar máscaras e de forma adequada, mantenha o distanciamento, nós ainda continuamos no estado de alerta, não existe outra maneira. Tem que se cuidar. E os leitos dos hospitais públicos de São Paulo continuam lotados. Não só os hospitais de São Paulo, mas o país inteiro. Os hospitais públicos estão com superlotação. E o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, registra mais de 480 mil óbitos por Covid-19. Continuamos com a média móvel de 1.700 óbitos diários. São mais de 17 milhões de casos confirmados e os números de vacinados sobem com morosidade. Até o momento, o país registra um pouco mais de 24%, da população, 24 da população vacinada. Só que 11% da população recebeu as duas doses de vacina. Isso quer dizer que, de cada 10 brasileiros, um recebeu, de fato, as duas doses do imunizante da Covid-19. Temos que nos cuidar. Seguimos, seguimos com doses de notícias e informações. Neste episódio tem a participação da doutora Miriam Dalben. Ela é médica e infectologista e referência do Hospital Sírio-Libanês ela fala da importância da imunização, do uso de máscaras e explica a diferença entre as vacinas contra a Covid que estão sendo aplicadas no Brasil.
3: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
2: Vamos às nossas doses de notícias e informações. Música Supremo Tribunal Federal proíbe despejos e reintegração de posse durante a pandemia. O ministro do Supremo Tribunal Federal... Luiz Roberto Barroso determinou no dia 3 de junho a suspensão por seis meses de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis. A decisão proíbe ações desse tipo em lotes que estejam ocupados antes de março de 2020. No dia 10 de junho, a Corte analisou a decisão do ministro Barroso, mas o ministro Gilmar Mendes pediu retirada para análise, dando suspensão para a próxima sessão sem data definida. Em São Paulo, no dia 9 de junho, a Assembleia Legislativa, a Alesp, aprovou lei que suspende reintegrações de posse e multas por atraso em aluguel durante a pandemia. A medida vale até três meses após o fim das medidas de restrição. O texto segue para sanção ou veto total ou parcial do governador João Dória. O prazo é de 15 dias úteis para a decisão. Proposta semelhante foi aprovada pela Câmara dos Deputados em Brasília, mas segue paralisada no Senado Federal. A mesma foi retirada de pauta a pedido dos senadores Carlos Fávaro, do PSD, Mato Grosso, e Luiz Carlos Raizem, do PP do Rio Grande do Sul, que apresentaram requerimentos para a realização de sessão de debates temáticos para discutir a proposta. Benedito Barbosa, o dito do movimento de moradia, falou dessas conquistas.
4: Olá povo da rua, aqui é o dito da campanha Despejo Zero e da Central de Movimentos Populares. Quero mandar um abraço para todo o povo da rua que, nesse momento, luta também pelos seus direitos. Luta pelo direito à moradia e luta por dignidade. E hoje, também queria trazer uma mensagem para vocês, para dizer né, que a nossa luta não tem sido em vão. Nós conquistamos, né, no dia 3 de junho, uma decisão muito importante no Supremo Tribunal Federal que suspendeu os despejos em todo o Brasil por seis meses. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, dada pelo ministro Barroso, é fundamental para avançar nossa luta pelo direito à moradia no nosso país. Nós estamos lutando também pela aprovação do Senado do projeto de lei 827, que suspende os despejos também em todo o país, ou seja, a lei complementando a decisão do ministro do STF. Tivemos uma decisão muito importante aqui no Estado de São Paulo através do Projeto de Lei 146, que suspende no Estado de São Paulo as remoções durante a pandemia. Precisamos agora que o governador de São Paulo, o governador João Dória, sancione essa lei e aprove né, de vez o despejo zero no Estado de São Paulo. Vive a luta da população de rua, vive a luta pela moradia, Despejo zero já, reforma urbana já.
2: Muito bem, Dito, muito bem. É animador todas essas conquistas, mas ainda precisa fazer pressão, né? Enquanto a lei não chega, o poder público avança aí com a violência. O poder é judiciário, é a prefeitura, é o Estado continua avançando com violência, muita violência. E mais de 14 mil famílias de todas as regiões do país já foram despejadas desde o início da pandemia no Brasil. Pop Rua de São Paulo, maiores de 18 anos, receberá a vacina contra a Covid-19 a Prefeitura de São Paulo anunciou que 14 de junho começa a vacinar a população em situação de rua da capital paulista maiores de 18 anos. Segundo informações da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, ISMADES, seguindo os grupos de vacinação, já foram aplicadas 21.754 doses de vacina desde fevereiro na população de rua de São Paulo. 26 equipes do consultório na rua, distribuídas nas seis coordenadorias regionais de saúde, é que levarão as vacinas às pessoas que vivem em situação de rua e que têm vínculo com o programa. A vacinação acontecerá das 7 às 19 horas. E três equipes farão horário estendido até às 22 horas. A meta é vacinar 14 mil pessoas da população de rua de São Paulo. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, exige o fim da agenda anti-indígena no Congresso. A população indígena exige que o projeto de lei 490-2007 seja retirado definitivamente da pauta de votação da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados. O projeto representa ameaças aos povos indígenas. O PL é inconstitucional e pode acabar com as demarcações das terras indígenas no Brasil, possibilitando a abertura dos territórios para exploração predatórias. Além do PL 490, outras propostas anti-indígenas e que representam uma ameaça ao meio ambiente estão em pauta no Congresso. A articulação dos indígenas faz as seguintes exigências. 1. Retirada definitiva do projeto de lei 490/2007 da pauta de votação da CCJ e arquivamento do mesmo. 2. Arquivamento do PL 2633/2020, conhecido como PL da Grilagem, da pauta de votação do Congresso Nacional. 3. Arquivamento do PL 984-2019, que pretende cortar o Parque Nacional do Iguaçu e outras unidades de conservação com estradas. 4. Arquivamento do PDL 177-2021, que autoriza o Presidente da República a abandonar a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 5. Arquivamento do PL191-2020, que autoriza a exploração das terras indígenas por grandes projetos e infraestrutura. Esses são alguns dos projetos de lei que o ministro ou, ou o fantoche de ministro Ricardo Salles disse que era para passar é, a boiada. Lembram de uma certa reunião que aconteceu isso? Pois é. E lembrando aqui que no último episódio do Dose Única, o padre José Bang falou da realidade atual dos povos indígenas e dos crimes ambientais que estão acontecendo na região amazônica nesse atual governo e citou a quantidade de pessoas que são defensoras das causas indígenas e ambientais. Essas pessoas estão ameaçadas e ele só citou o número de pessoas que estão ameaçadas no estado do Pará. E o que está acontecendo é muito grave, muito, muito grave. E todos nós sofreremos as consequências destes crimes. Pop Rua da Zona Sul de São Paulo é ignorada pela subprefeitura de Santo Amaro. Desde o mês de fevereiro, o coletivo Pop Sul, formado de pessoas que contribuem para as melhorias e condições de sobrevivência da população de rua da região de Santo Amaro, tenta construir um diálogo com os órgãos administrativos da região. Na primeira semana de junho, a subprefeita da região, Maria de Fátima Fernandes, havia agendado reunião com os representantes do Comitê Pop Rua e o coletivo. Todos os convidados para a reunião reservaram o horário das 10h30 da manhã do dia 7 de junho para a reunião que seria virtual. A reunião não aconteceu e também não receberam nenhuma justificativa. A representante do Comitê da Pop Rua da região, Roseli Kreimen, junto ao coletivo escreveu uma carta em fevereiro ao vereador Eduardo Suplicy... relatando as violações de serviços e direitos da população de Rua de Santo Amaro. O vereador despachou diversos ofícios e questionou a Esmades da ausência de serviços à população de calçada do Lago 13... e até o momento não obteve retorno. Roseli, como representante da população em situação de rua... Há mais de um ano tenta dialogar com os órgãos públicos suas propostas e ela não é ouvida. Roseli denunciou ao Dose Única o que está acontecendo na região de Santo Amaro com as pessoas mais vulneráveis. Vamos ouvir.
5: Oi, bom dia, boa tarde a todos do Dose Única, a Claudinha. Obrigada, Cláudia, por esse convite, para a gente poder fazer um resumo do Pop Rua Santo Amaro, de minhas demandas e de, das necessidades que é aqui de Santo Amaro, do Pop Rua. E olha que eu estou falando só de uma região, entendeu? Que é centro, é bairro Santo Amaro, entendeu? Eu não estou falando ainda das periferias, que a situação também é tanto quanto e pior, né? Então, eu venho pedindo aqui algumas coisas, e eu vou pontuar aqui, se eu estiver esquecendo alguma coisa, Claudinha, põe aí para mim, tá? Expõe. eu estou escrevendo o projeto, estou construindo o um projeto junto com os coletivos do Pop Rua Santo Amaro. E é muito importante, uma, trazer vidas no centro, centro Santo Amaro, não centro só lá para tirar foto, mas sim expandir aqui para os bairros. E com muita emergência aqui, para Santo Amaro. Outra coisa é pôr essa besta e sacudir a bunda dela, trabalhar, entendeu? E dar água à população. E fazer um corredor aí direto, com vidas no centro, fornecendo água para os banhos, banheiro e lavanderia. Outra coisa é acolhimento. Acolhimento não existe, né? Pelo contrário, eu pedi um prédio aqui em Santo Amaro e um mês, nove anos abandonado, quando eu pedi em um mês, já começou a demolição, quer dizer, estamos aí para ver, né, o que foi. Minha carta se tornou um documento, graças ao Suplicy, que representa sempre os direitos humanos fundamentais ao Pop Rua. Estamos vivendo uma pandemia e tudo que está sendo feito aqui em Santa Mara é graças ao coletivo que a gente se inspirou, se uniu e estamos trabalhando desde março do ano passado, com banhos, roupas, documentos, é, médicos, fazendo tudo uma parceria de voluntários para essas ações, roupa, alimento. Junto com o Comitê Pop Lua, surgiu e nasceu a Rede Cidadã de Alimentação, que é fundamental. Aqui em Santa Mar, nós estamos distribuindo mais de 1.400 marmitas, diariamente, de segunda a segunda, desde que começou essa pandemia. Então, já foi reduzido esse número, ficou menos, ficou mais, quer dizer, os contratinhos são só de três meses, mas quem sou eu para ficar só eu discutindo isso, né? Vão trocar que está funcionando, está se expandindo para as periferias. E agora nós temos, tivemos uma reunião aqui com a subprefeitura de Santo Amaro, que a nossa Maria de Fátima, inclusive ela esteve aqui nas Metas 21 e ela escutou o que eu tinha para falar. Eu acho que ela tira nós, né? Porque acho que a gente é tudo ignorante, mas mal sabe ela, né? Com quem ela tá falando. Que não é comigo não, é com a população pop rua. Eu sou a voz deles. Certo? Vamos limpar as praças, assim com hortas, com hortas urbanas. Vamos matar a fome de quem tem fome. Vamos direcionar trabalho, porque tem a zeladoria aí, eu também faço parte do comitê de zeladoria, vamos direcionar trabalho, reciclagem com o Pop Rua Mulher e as trans que estão aí na rua, quer dizer, as trans aqui em Santo Amaro não tem espaço, né? Nem no centro Pop, denúncias aqui em Santo Amaro, eu escuto mesmo, minha voz é forte, minha voz é alta e eu tenho respeito aqui nas ruas e cobro. Cobro mesmo, cobro se os direitos fundamentais, que é vida, é sobrevivência, é água, é alimentação, é moradia, entendeu? É ocupação, é, é regularização de, de, de ocupações, não é pôr o pessoal pra fora, não. Vamos fazer uma coisa cultural, entendeu? Não vamos fazer uma máfia, porque eu tô cansada de máfias. Eu não pertenço a máfia nenhuma, entendeu? Eu não pertenço a nada. Eu pertenço a rua aos direitos humanos e fundamentais. Então, eu acredito que é isso, nossos direitos.
2: Né? Água. Água. Gente, água. Negar água é negar um direito básico. Isso é violação de direito. A Roseli fez uma síntese de coisas fundamentais que precisa. Ela falou e ela desenha como um projeto. Mas o que ela denomina como um projeto se resume em uma única palavra: dignidade. A Roseli só está pedindo dignidade, diálogo. Alois Mades. Qual que é a dificuldade em colocar um espaço para que as pessoas que vivem em situação de calçada possam guardar seus, seus pertences e não perder seus documentos? Senhora Subprefeita Maria de Fátima, a Pop Rua está só cobrando os seus direitos, direitos deles. A Roseli, ela, ao lado dela, tem um coletivo. E esse coletivo ele é constituído de assistente social, Padre, religiosos, advogados, jornalistas, professores, pessoas comprometidas, vigilantes em defesa da vida. Ela só está pedindo dignidade para a população que está em situação de rua. A população não pode ter seus direitos é, básicos violados. Informações Prorrogação do auxílio emergencial Então, inicialmente o auxílio emergencial ele estava previsto para ter apenas quatro parcelas em 2021 E serão depositadas até o mês de agosto Está acontecendo tudo normal como tem que ser Mas aí foi ventilado pelo ministro da economia a prorrogação mas, gente, olha, até agora não foi apresentado nenhuma proposta. O que uh, está acontecendo, sim, existe uma pressão é, da, da sociedade civil, existe uma pressão dos movimentos de outras instituições para que a prorrogação do auxílio seja feita e até mesmo o aumento dele. Mas isso ainda não é uma realidade, o que eu quero dizer é que não tem nada oficial por enquanto, tá bom? Eu queria falar sobre uma fake news, gente, que tá rolando por aí. E É absurdo. Eu recebi uma fake news dizendo que o governo do Estado de São Paulo ele tá fazendo um sorteio para que as pessoas sejam vacinadas. Gente, isso é mentira, tá? É, o governo de São Paulo não encaminha nenhum e-mail falando é que você foi sorteado para vacinação contra a COVID-19. Isso não procede. Além disso ser falso e esses e-mails que chegam para você, ele pode direcionar para um golpe, é, para outra coisa que não é legal. Então, tome cuidado e essa informação não procede. E antes de você é, partilhar qualquer informação, faça uma consulta pergunte, examine, cheque, procure saber qual é a fonte, se é mesmo de um jornal, de onde está vindo essa informação, mas não espalhe, tá bom? Agora vou falar de ajuda. A Central SP 156 está fazendo uma campanha para a operação baixas temperaturas. E você que é de São Paulo e agora nesse período de frio que a gente está passando, quando você encontrar um irmão de rua desprotegido, Basta você ligar para o número 156, passe as características da, da pessoa que está na calçada, as condições em que ela se encontra, o local. Assim que você ligar, uma equipe é acionada para ir até o local e atendê-lo. Essas atitudes nessa época de frio aqui em São Paulo salva muitas vidas. As notícias e informações que você acabou de ouvir, além das produções independentes do Dose Única, tem também como fonte Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp Jornal O São Paulo, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, Notícias STF, Portal de Notícias G1 e Agência Brasil.
3: Dose Única
1: Medida certa de cultura, informação e cidadania.
2: Na coluna do Dose Única de hoje, temos a participação da médica infectologista do Serviço de Controle e Infecção Hospitalar do Hospital Sírio-Libanês, doutora Miriam Dalben. Doutora Miriam, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda aqui no Dose Única, aqui na Rádio da Rua.
0: É um prazer estar aqui, viu, Cláudio. Um beijo para todos os ouvintes da Rádio da Rua.
2: Obrigada, doutora. Nós temos agora no 75 milhões de doses de vacinas que foram já aplicadas no Brasil. Dessas, dessa, entre essas doses, a gente tem a AstraZeneca, a Coronavac e também agora a Pfizer. É, temos 11% da população que foi vacinada, que tomou as duas doses, isso significa que de cada 10 pessoas, um brasileiro de fato tomou as duas doses e vamos dizer que ele está é, imunizado, né? Mas a gente tem um problema muito grande, que é a questão da rejeição. As pessoas estão rejeitando as vacinas. E também, além da morosidade que a gente está enfrentando com a vacinação no Brasil, também tem as pessoas que escolhem qual vacina tomar, porque eles têm, acho que vamos dizer que é lenda, né, que uma é melhor do que uma faz mais efeito do que a outra, mas também a gente tem um problema muito sério, que as pessoas não estão voltando para tomar a segunda dose. O Brasil nem tem sequer uma campanha publicitária para alertar as pessoas que elas precisam voltar para tomar a segunda dose. Então, no, eu gostaria que você reforçasse para os ouvintes do Dose Única aqui da Rádio da Rua a importância de se imunizar, a importância de tomar a vacina contra a Covid-19. Por que é importante, doutoras, se imunizar? Joia,
0: Cláudia, então a gente sabe que vai ser só através da vacina que a gente vai conseguir sair dessa situação que a gente vive hoje, né? que a gente tem que andar nas ruas de máscara, a gente não pode aglomerar, a gente tem várias mortes por dia, duas né? mil mortes por dia é o que a gente está tendo. A gente realmente precisa da vacina, é a forma mais barata e mais rápida da gente voltar à vida que a gente vivia antes da pandemia. É, as vacinas, elas, os trabalhos das vacinas, eles mostraram eficácia das vacinas, né? que elas funcionam em porcentagens diferentes, mas é muito difícil a gente comparar essas eficácias entre as vacinas porque os estudos foram feitos em momentos diferentes. Algumas vacinas, os estudos foram feitos quando já existiam as novas variantes para as quais as vacinas têm um pouquinho menos de eficácia. Outros estudos foram feitos no comecinho quando as novas variantes não estavam é, circulando ainda. É, os estudos usaram critérios diferentes. Né? Então, o importante é que todas as vacinas aprovadas elas são eficazes elas protegem é, numa porcentagem muito grande das vezes contra as formas graves da doença e protegem a pessoa de morrer da doença, né? É, então, as pessoas, elas têm que estar conscientes que elas têm que se vacinar com a primeira vacina que elas tiverem oportunidade. E mais, é o que você falou, é, as vacinas, elas são eficazes se a gente fizer aquele esqueminha da vacina que foi preconizado no trabalho. Então, por exemplo, a Coronavac, a vacina da AstraZeneca, a vacina da Pfizer, que a gente já está aplicando aqui, são vacinas que elas atingem a, a eficácia máxima dela, né, a proteção máxima, quando a gente recebe a segunda dose, 15 dias depois da segunda dose. Então é muito importante que as pessoas elas, retornem para tomar a segunda dose e elas não abaixem a guarda é, da Covid antes de tomar essa segunda dose. Outra coisa que é muito importante, que a gente já sabe, e que até hoje a gente viu a, a fala do presidente um pouquinho equivocada, a gente sabe que quem, quem já se vacinou está protegido numa boa porcentagem das vezes contra as formas graves da COVID, mas as vacinas que a gente tem no momento, elas não são vacinas que impedem que a pessoa pegue a COVID de forma pouco sintomática ou assintomática e transmita a COVID para alguém que ainda não foi vacinado. Ou seja, quem, é, quem está vacinado ainda pode pegar a COVID sem sintomas ou com muito poucos sintomas e transmitir a COVID para uma pessoa que ainda não está protegida. Então até que a gente tenha pelo menos metade da população, 60% da população já imunizada, já protegida e que a gente, até que a gente tenha uma circulação do vírus menor na população brasileira, a gente não pode deixar de usar máscara. Porque vamos supor, a gente não pode deixar de usar máscara não só para a gente proteger quem ainda não foi vacinado, mas também porque nenhuma vacina é 100% eficaz. Então, por exemplo, tem vacinas que são 90% eficazes. Se a doença está circulando muito, é, existe uma chance maior da vacina, desse risco residual da vacina de 10%, acabar acometendo alguém que foi vacinado também. Então, a gente tem que continuar usando máscara para proteger quem não foi vacinado, mas também para proteger quem foi vacinado. Não é hora de parar de usar máscara.
2: Então, a gente vai ficar usando, a máscara vai ser um acessório que vai permanecer por muito tempo, né, doutora, com a gente? Eu acredito que até o final do ano, até
0: outubro, né, que a gente tem promessas aí de chegarem muitas doses de vacina é, até outubro, assim, então eu, mas até que a gente tenha uma boa porcentagem do população brasileira vacinada, a gente vai ter que usar a máscara como um acessório mesmo.
2: Até porque a gente só tem só 11% da, da população que tomou a, as duas doses. É né? muito pouco. É. Né? Muito é pouco. Muito pouco. Muito pouco. E doutora, é, para as pessoas entenderem, tem como explicar? Qual é a diferença entre essas três vacinas que a gente tem agora no Brasil, que estão tá sendo mais aplicadas? Então, as pessoas têm uma dificuldade de entender qual é a diferença entre elas. E a gente sabe que essa diferença foi na hora da produção, a tecnologia usada.
0: Então, vamos lá, tentando falar de uma forma bem fácil. A Coronavac, que foi a vacina mais aplicada no Brasil, ela é feita com uma tecnologia antiga que a gente já conhece há muito tempo, que é assim, você pega o vírus... Você mata o vírus no laboratório e você administra aquele vírus morto no nosso braço para o nosso sistema imune aprender a reconhecer o vírus. Né? Então, a gente fala que é uma vacina de vírus inativado. Na COVID, agora, a gente tem algumas tecnologias novas de produção de vacina. Uma delas que a é da Pfizer, o que, que eles fizeram? Eles pegaram uma partezinha do material genético do novo coronavírus, que a gente chama de RNA mensageiro, que é uma partezinha que leva à produção do chifrinho do coronavírus, que é uma proteínazinha que fica na superfície do coronavírus. Só essa partezinha. Não é todo o material genético do novo coronavírus, não. E aí eles administram na vacina da Pfizer essa, esse material genético no braço da pessoa. Esse material genético, ele entra dentro da nossa célula, mas não dentro do nosso material genético, no citoplasma da nossa célula. A partir dali é produzido esse chifrinho do vírus e a nossa célula apresenta para o nosso sistema imune esse chifrinho do vírus e o nosso sistema imune aprende a reconhecer esse chifrinho do vírus. Então, se o vírus entrar na gente, ele vai ver ali o chifrinho do vírus, é como se fosse a face do vírus e vai combater o vírus. O problema é que esse material genético do vírus, ele é muito frágil, muito instável. Então, a vacina que é feita administrando diretamente o material genético do vírus, ela é uma vacina que precisa ser armazenada em condições muito especiais entre menos 20 e menos 80 graus centígrados. Um super freezer, muito mais potente que o freezer que a gente armazena cerveja. E aí isso tornaria muito difícil a gente conseguir aplicar a vacina no posto de saúde, em cidades menores, em regiões mais remotas. Para tentar resolver esse problema, algumas vacinas, como a vacina da AstraZeneca, colocaram essa mesma partezinha do material genético do vírus dentro de um outro vírus, que é um outro vírus que não faz mal para os seres humanos, né? ele nem se multiplica nos seres humanos, e aí eles administram essa partezinha do novo coronavírus na gente através desse outro vírus, que é quem vai fazer todo aquele processo que eu já expliquei, igual da outra vacina. Né? É muito importante a gente saber que as vacinas, elas são as três que a gente está aplicando aqui, elas são muito seguras. Todo mundo ficou falando aí, ah, a da AstraZeneca, por exemplo, pode dar trombose e tal, a chance dela dar trombose é menor do que um para um milhão de pessoas. Nossa. É muito rara. É mais rara, por exemplo, do que a chance da gente ter trombose tomando um anticoncepcional. E tô, Uma galera tomando anticoncepcional aí não está nem preocupada com esse risco de trombose. Pois, né? é. Então, com certeza, é muito mais é, importante, muito mais seguro. Tomar a vacina e ficar protegida contra a Covid-19 do que deixar de
2: tomar a vacina por um evento que é super raro. Ou seja, nada de escolher qual vou tomar. Eu tenho a que tiver na minha frente. A primeira
0: que você tiver a oportunidade, você tem que tomar. Eu gosto de falar isso. Eu tive um paciente que eu atendi é, essa semana mesmo, né, por telemedicina, que ele acabou pegando o Covid, ele teve a oportunidade de tomar a vacina onde ele mora. Ele foi no posto, tinha uma determinada vacina no posto, que não era a vacina que ele queria. Ele queria tomar outra vacina que ele achava que era melhor. Foi no posto duas vezes há três semanas atrás e acabou se expondo a uma pessoa transmitindo Covid há, há sete dias atrás e pegou Covid. Ou seja, talvez se ele tivesse tomado a vacina naquela primeira oportunidade que foi há um pouco mais de três semanas atrás, ele já tivesse já passado as duas semanas com um certo grau de proteção para essa Covid que ele acabou pegando. Então, a gente tem que lembrar que quanto antes a gente estiver vacinado, melhor. Não está na hora de ficar escolhendo vacina.
2: Não podemos fazer essa escolha. Dessa essa escolha, não podemos fazer de fato, doutora. E para a gente ir fechando o é, nosso bate-papo, é, eu queria que você respondesse uma dúvida que eu acho eu e todo mundo tem. Uh, mesmo que a gente esteja vacinado, pegou a Covid... Há possibilidade de termos sequelas na nossa saúde por conta da Covid-19 mais à frente? Existe essa possibilidade de ver a saúde da gente mudar um pouco por conta é, da Covid-19?
0: Sim, a gente hoje a gente já sabe que quem pega Covid, mesmo quem pega Covid de forma leve, tem algumas sequelas que duram mais ou menos tempo, né, que a gente chama de síndrome pós-Covid. Tem vários nomes, mas o nome que está pegando mais é esse, síndrome pós-Covid. Então, a gente sabe, por exemplo, é, que quem teve Covid leve, que nem precisou de internar, uma porcentagem das pessoas ficam com problemas de memória depois da Covid, com esquecimento, com taquicardia. Tem gente que fica tendo o que eles chamam da de, de, de cabeça meio oca. né? Quem teve a Covid um pouco mais grave, que às vezes precisou de internar, fica com... É, cansaço, fadiga, dificuldade de andar, aqueles exercícios físicos que fazia antes, por mais de seis meses até. Então a gente ainda está aprendendo sobre as sequelas da Covid, né? Mas a gente já sabe que não é uma doença que se restringe só àquela fase aguda ali daquelas duas semanas, né? Que ficam algumas sequelas depois. A gente tem que estar tá atento para isso, porque muito provavelmente, durante algum tempo, o serviço de saúde vai precisar de, de ter Sim. forças e pessoas e profissionais da saúde para colher esse tanto de gente com sequelas que vão surgir.
2: É uma preocupação mesmo, mas, mas há esperança, né, doutora? Há uma esperança.
0: Opa, se há, opa se há, acho que assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Né, que ó, olha quantas conquistas a gente já teve, né? a gente já aprendeu como a doença é transmitida, a gente já sabe o que controla a transmissão da doença, que é o distanciamento social e o uso de máscara, que a gente nem sabia lá no começo, a gente agora já tem vacina e um bocado de vacina, as vacinas estão chegando, então a gente só precisa de ter um pouquinho mais de paciência, que essa situação vai passar. E não dá para a gente perder ninguém que a gente gosta aí aos 45 do segundo tempo, né, quando a vacina já está chegando. A gente tem que ter paciência para não perder mais ninguém querido.
2: É, e já são um número muito alto, são mais quase 500 mil pessoas Entendi. perdidas. Tô, acho que todo mundo já foi afetado, eu também já fui afetada. Né? É, é para se cuidar, é também para a gente ter respeito, né, doutora, com essa situação. É, uma, é um momento de respeito respeitar a minha vida, a tua vida. Respeitar o mundo, né? Obrigada. Isso é
0: importante que você falou que eu usar a máscara e eu me vacinar e eu respeitar o distanciamento social é uma atitude coletiva, né? Que não protege só a mim mesmo, mas protege também ao outro.
2: Protege o outro. É tudo o que a gente quer. Pode ser que ano que vem a gente esteja uma vida, mais ou menos, né? O normal acho que não vai ser mais, mas acho que a gente vai ter uma vida um pouquinho mais organizada é, no próximo ano, e eu acho que essa é a esperança que eu carrego para que isso seja assim. Doutora Miriam, muito, muito obrigada pela sua participação aqui no, no Dose Única, na Rádio da Rua. É, espaço está sempre aberto para você, e a gente agradece muito, viu? Pela obrigada, sua... querida, foi um prazer. Prazer Beleza mesmo. Beijo a todos os ouvintes. Obrigada, tchau, tchau, viu?
1: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
2: Doses de fala. Momento para os ouvintes falar o que pensam, o que precisam. É um espaço para você dar o seu recado como cidadão brasileiro aqui na Rádio da Rua, a rádio que acolhe a todos. E hoje o nosso espaço de dose de fala é para o Padre José Boing.
1: Nós queremos dizer Amazônia, resistência pela vida. É, porque com, com tanto gado, com tanta boiada, com tanta manipulação, com tanta enganação, com tanta fake news, com até a família do presidente envolvida, até as milícias, até o pescoço. Com que tipo de gente nós estamos lidando? Com pessoas com arma? O cara está desejando arma? e Fala que é de Deus, mas quer arma? É, faz foto como se ele tivesse um revólver, uma espingarda na mão? Que tipo de paz é essa? Claro que não temos que resistir. Eu não sou bandido, eu não sou enganando a igreja. A igreja está sendo perseguida. A igreja dos pobres, a igreja da... Do... Agora tem muitos padres é, é, fazendo o jogo do presidente, do, do jogo da arma. Imagina você estar tá no altar celebrando a missa e apontando como arma, celebrando o aniversário uhum. e fazendo como se você fosse é, um defensor das armas. Onde é, onde é que viu isso? Então, eu acho que resistência é para dizer eu não estou errado, eu não preciso sair do meu território, eu não preciso me alienar, eu não preciso, eu só quero viver dignamente no meu território. E você tem que respeitar, não é propriedade privada? Então, ninguém aceita invasão de terra? Ah, MCT, invasão de terra. E por que, que os gar o ganimpeiro pode invadir as terras indígenas? Por que, que o grande agronegócio pode é, contaminar os rios lá da, de Tocantins, e mais uma coisa, eu esqueci de falar, aguarda essa sigla, Mato, Mato, Mato piba Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. É o grande rede do agronegócio da história, devastando tudo, seja no Maranhão, seja em Tocantins, seja na, no Piauí na Bahia. Então, não é só a Amazônia. É, e, uma, e o Pantanal sofreu as queimadas, tem interesses, então eu diria assim resistência sim, essa é a lei essa é a regra e a resistência é permanecer na terra defendendo seus direitos por uma cultura de paz, porque o pobre não é violento, se ele aconteceu alguma coisa é porque ele resistiu e se eu resisto eu uso a minha força, não violência Gandhi ensinou que tem que usar a força, a sabedoria da não violência e é isso que o povo indígena está fazendo. Eles não estão sendo violentos, eles só estão resistindo. Na minha terra, não. Mas eu diria mais do que resistir, não só esperar a resistência, é não deixar invadir. Mas eu tenho que avançar. E nós temos que dar as mãos, todo mundo de monstada, saindo para a rua e derrubar o um monstro de um governo que destrói a vida. Não merece estar onde está, porque ele não é digno desse poder, porque isso só destrói a vida. Ele tem que ser culpado, sim, de tantas mortes, de tanta violação.
2: Muito bem, Padre José. É isso mesmo, resistência, resistência com cultura de paz. Doses de poesia na Rádio da Rua, a rádio que acolhe a todos. O bloco de poesias é um espaço que é de arte e cultura. É um espaço para você recitar a sua poesia, para você contar o seu caos ou cantar a sua composição musical. O Dose Única tem um endereço de e-mail para que você possa enviar sua arte, né, para que o mundo ouça o que você tem aí de arte para oferecer ao mundo. Esse espaço também é seu. Você pode mandar um e-mail com o seu áudio, a sua música, e a gente coloca aqui, nas ondas da web. O e-mail é doseunicapodcast.gmail.com doseunicapodcast.gmail.com Agora vamos ouvir a riqueza do poeta Washington Reis.
3: Audiovia, som de poesia, apresenta Um Cara da Rua em Um Nome para Minha Rua, A Busca, episódio 2. Entrando e saindo de beco, mesmo sem nenhum medo, eu fui pego. Teve surra, teve açoite, mas a partir daquela noite, que eles pensaram que fiquei bobo. Eu passei a rosnar feito um lobo. E eu enquadrei até a lua. Cadê a porra da minha rua? Da rua, meu grito. que pra sociedade, é atrito e sussurro. Que a cidade me responde aos morros. Mas nada do tem... Um cara da rua tem que saber se defender, revestir a mente blindada e não desistir por nada. Nada! Se alguém me fere e joga rede na minha trajetória, eu mato, no ato, eu mato, mato minha sede de vitória bebendo do meu próprio sangue. Antes que me apanhe, eu vou andando, cortando as avenidas, me alimentando das minhas próprias feridas, vingando a minha rua violentada. É mais um cara da rua ao chão, esquartejado no quarteirão da urbana felicidade na calçada ensanguentada. Remédio, dar um alto como um prédio e forte como um ferro a rua Felicidade vai vir há de existir na próxima esquina eu a sinto tão próspera e tão feminina que caberá nessa mão que é a minha nunca foi fuga é busca, procura e não jogo de cena ah, minha cidade sem pena. Pro sonho que componho, minha morena. Suponho que toda rua vai ficar pequena. Ah, minha guia ensolarada. Minha calçada iluminada. Minha rua namorada. Se a cidade nega com mão dura dar nome de felicidade pra minha rua, o que é que tem... O que é que tem? Vem! Vamos engravidar a sociedade soldar na cidade Nosso coração menino Que desde pequenino Saberá o caminho Para felicidade Com o que nos resta Vamos fazer uma festa Pois minha alma Continua pura e nada nos segura. Na nossa festa, sem nenhuma mágoa, até a minha água vai ter gosto de champanhe. <risos> e o resto? <risos> o resto que se dane!
2: Você ouviu a arte do Washington Reis. Para quem não ouviu o primeiro episódio, aliás, a primeira parte dessa poesia, se eu não estou enganada, deve estar no episódio é, 4 ou 5. Washington, um grande abraço. Muito obrigada pela sua participação.
3: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
2: Chegamos ao final do Dose Única com a apresentação e produção desta pessoa que vocês ouvem, a Cláudia Pereira. Mas antes, como sempre, eu quero deixar o meu recadinho. Use máscara, tome vacina, não faça escolhas. Sigam a Rádio da Rua no Spotify, sigam também no Instagram... Curta também o Dose Única no Spotify e no YouTube. Eu vou indo, mas eu deixo vocês com a música Saúde, da rainha de sempre do rock brasileiro, Rita Lee. Tchau e continue ligados na programação da Rádio da Rua, o som que fortalece a cidadania.